0: Hola, 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 queridos amigos. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Te habla Aarón Rivera, conocido en redes sociales como Rada Músico o Carlos Rada también. Bienvenido una vez más a El Camino de la Luz, episodio número 10. Espero que la pases muy bien. Adelante. este programa llega a ti gracias a la gente de Aarón Estudios en El Atillo, que es el sitio donde nos graban nos editan, nos mezclan nos masterizan y nos montan en internet recuerda seguir también la cuenta arroba el 72 arroba el 72 en Instagram, donde puedes hacerme cualquier comentario que tú tengas, así que también te voy a pedir que sigas a arroba mi cuenta como artista para que puedas también obtener cualquier información adicional que tengas, cualquier duda que tengas. Ok, y bueno, ahora sí, sin más, vamos a dar el paso al capítulo 10, la discusión perdida. Bueno, bienvenidos sean todos a este capítulo nuevo de El Camino de la Luz. Gracias por estar aquí de nuevo. Quiero agradecer especialmente, a, estoy muy emocionado porque algunas personas han escuchado esto y de verdad que eso me tiene lleno de emoción porque quiere decir que, bueno, eh, alguien quizás escuchó un pedacito, unos minutos este, de esto que ya lleva 10 entregas, correcto. Me, me tiene muy feliz. Eh, quiero saludar a la gente de México, gente de Nuevo León, de Jalisco, de Mexico City. Y de Baja California, que han estado escuchando este, este podcast de verdad. Eh, gente de Paraguay, gente de Cuba, gente de España. Vamos a ver la gente de España que está en Valencia. Sí señor, joder. Bienvenidos a la gente de España. Uh, gente de Ale Alemania, en Gese. Gente de Italia también, que ha estado por ahí de alguna manera escuchando en Lombardí. No sé si se dice así. Gente a ver hermanos, gente de Colombia en Bogotá, claro que sí, puede ser amigo tan queridos. Gente de República Dominicana, qué bueno, en la provincia de Santo Domingo. ellos, hey, tengo unos amigos ahí en Dominicana, ojalá y sean mis panas, <ríe> ojalá y sea una gran amiga que tengo allí. Eh, gente en Paraguay, ¿no? en un lugar llamado La Asunción y finalmente, bueno, en los Estados Unidos... Eh, parece que me escuchan por un sitio llamado Texas. Así que bueno, gracias de verdad a todos. Estoy muy emocionado de verdad que haya alguien que esté escuchando esto de alguna manera por alguna de las plataformas Spotify o Apple Podcast o Google Podcast o Apple, perdón, este, cualquiera de las plataformas. De verdad, muchas gracias a todos. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo si les gusta y cualquier comentario de verdad. Se los agradezco enormemente, pero sí tiene sentido que hayan algunas personas escuchando esto, en su mayoría vía Spotify, también vía web browser. Genial. Bueno, gracias a todos de verdad. Este, Gracias, amigos, amigas, por, por su interés y por su confianza en estar en este podcast. ¿okay? Hoy voy a hablar de algo que es muy conocido en el mundo de la espiritualidad en general. Y aquí ya vienen como unas opiniones generales. Y bueno, por supuesto que esto es algo que la Kabbalah lo tiene allí desde el día cero que entras a en Kabbalah. Es algo que te van a explicar porque es muy importante. Y fíjense ustedes, ¿qué es esto de que este título que tiene este, este capítulo que se llama La Discusión Perdida? ¿Cómo es eso? Ya va. ¿De qué se trata esto de que una discusión perdida? Entonces ya voy a explicar algunas cosas que son como fundamentales que yo he ido aprendiendo en la vida y que definitivamente están inmersas en varias, en varias religiones, en varias de las religiones, por no decir en todas las religiones. Hay, hay como un precepto, como, como una suerte de, de enunciado que está allí, que se ha hablado, que se ha metido y que se ha estado colando en todos lados, pero que de ninguna manera se, se sale o aparece O es trending topic en redes sociales <ríe> Ojalá, pero no funciona así ¿De qué se trata? Se trata del tema de la discusión Ok, vamos a empezar con eso ¿Qué es eso de la discusión? ¿Qué es una discusión? Vamos a ver Cuando tú discutes generalmente Lo que te sucede es que tú quieres Bueno, sinceramente Seamos realistas aquí en este, en este podcast Eh... Todos hemos discutido alguna vez ¿ok? Todos hemos discutido Todos hemos tenido argumentos Hay personas que viven de eso eh, Hay personas como los abogados Por ejemplo Que son gente que de alguna manera Aprenden A utilizar la discusión En una sala de juicios Por ejemplo Para bueno, para defender a su cliente eh, Etcétera ¿no? Eh, están estos programas Terribles para mí ¿De verdad? desde mi óptica de esos realities que hacían de discusiones ¿no? donde ponen a la gente a argumentar están los debates los debates que son muy útiles también a nivel político a nivel científico debate que es un debate bueno se coloca una persona en una parte se coloca la otra persona en el otro extremo y ambos están de alguna manera haciendo argumentación de lo que ellos piensan verdad de lo que ellos creen de su óptica, de su posición, de su opinión Entonces, en principio una discusión es algo necesario Es decir, eh, de alguna manera, si alguien te increpa en la mitad de la calle Si alguien te dice algo y, y, y te está preguntando, te está acusando de algo Te están intentando cambiar tu forma de pensar Algo muy, muy de moda ahorita te están cambiando tu manera de pensar por la manera de pensar de ellos. Están sembrando en ti una nueva corriente de pensamiento. Si de alguna manera tú te consigues en la vida con el tema de discutir para defenderte o discutir para defender un punto, esa palabra entre comillas la pongo discusión. Entonces parece ser que de alguna manera está relacionada con algún tipo de argumentación pero que se hace también dentro, ¿verdad? De, bueno, vale, de, de algunos sentimientos que no siempre son positivos. Estamos hablando que, bueno, una pelea, pues, ¿no? Una pelea puede tener, puede llevar una discusión inicialmente o una discusión puede ser una pelea. ¿okay? Es decir, una discusión puede tener una connotación, por ejemplo, científica, no es negativa, más bien es positiva porque es una discusión de un tópico para que la humanidad determine por ejemplo eh, qué son los agujeros negros para poner un ejemplo que sucedió hace unos años y discuten los científicos con argumentos, etcétera, y también tú puedes tener una pelea que comienza con una discusión por un dinero que le debes al otro y empiezan a discutir y, y cada quien expone su, su forma de ser o su punto de vista, perdón y bueno, finalmente eh, terminamos llegando a una conclusión eh, y bueno, en ocasiones esa conclusión terminan siendo golpes ¿verdad? cuando se convierte en una pelea pelea de verdad, ¿verdad? No, física me refiero, entonces una discusión genera una pelea, una, una golpiza una discusión puede generar una guerra ¿verdad? Shalom. una discusión puede ser necesario e importante para tu lograr, por ejemplo, la discusión de una tesis. Cuando tú eres estudiante, se discute tu tesis. Ese jurado discute tu tesis y tú tienes que defenderte dentro de esa discusión en unos parámetros de respeto y en unos parámetros, digamos, que te permitan a ti decir, bueno, mira, ya va. Yo de alguna manera tengo este punto de vista. Esto es lo que soporta este punto de vista. Eh, ¿Qué les parece? ¿A ustedes les parece que este trabajo vale la pena o no vale la pena? Eso sería más o menos como que el, el, como que el punto principal o central de esto que yo te estoy diciendo ahorita. Ahora, al principio hablamos de que la mayoría de las religiones tienen como un precepto, como un enunciado que está relacionado con esto. no Por ejemplo, recuerdo en la religión católica algo que decía pon siempre tu otra mejilla, ¿ok? Y es algo que obviamente cada quien lo interpreta Eso está así en las escrituras Y cada quien interpreta qué significa entre comillas Pon la otra mejilla ¿Verdad? Parece que te están dando golpes en la primera mejilla Y tú en lugar de defenderte Como que voltearas la cara Y le dices al tipo que te está dando los la, golpes en la mejilla derecha Bueno, dame también en la izquierda No tengo problema Eso puede ser una, una interpretación así muy Somera, muy banal y me disculpan los teólogos y los católicos aquí practicantes que estén escuchando esto ¿no? porque hay que tener mucho cuidado en confundir las cosas que se dicen pero ciertamente el hecho de pon tu otra mejilla está relacionado con aquello de qué sucede si esa discusión que ya la intentamos clasificar en los primeros minutos una discusión que de repente se puede tornar sin sentido no sé, tú puedes venir caminando por una calle Y de repente alguien se te atraviesa este, Te confunde con alguien Y te empieza a insultar ese es, un, ese es el punto Creo que álgido Que yo quiero hoy traer en este, en este Episodio 10 De El Camino de la Luz Conducido por quien les habla Aaron Rivera Y grabado y producido en, en los estudios Aaron Estudios El Atillo Venezuela Fíjense eh, es posible, es posible Que tú vengas por la calle y te pase eso Creo que a todos nos ha pasado que de alguna manera Hemos venido caminando O nos ha pasado algo Donde tú parece que no tiene sentido Pero te están discutiendo Ok, te están, te están Básicamente buscando pelea Por ejemplo Pasa mucho en los trabajos En las oficinas Con los jefes Yo recuerdo eso mucho Cuando yo era un empleado así, de trabajando en compañías recuerdo que más de una vez a uno de repente lo llamaba el jefe tú levantabas ese teléfono atendías ese celular y bueno, resulta que ese señor o esa señora venía con una discusión, con una argumentación, con una cantidad de cosas que de la verdad verdad uno decía caramba yo ni estoy enterado de qué está pasando aquí pero me están diciendo cosas bien fuertes, muchas veces habían palabras quizás fuera de tono, ¿verdad? O de un tono muy elevado, que estaban buscando de alguna manera hacerte entender algo, ¿no? Este, o reclamándote por algo que tú no hiciste, que también es, es, es común una cosa que tú no hiciste, o algo que tú no hiciste. Entonces yo te lo estoy reclamando, y te agarro y te reclamo y te doy, bueno, pues te, me paso por, bueno, pues te digo de todo, ¿correcto? También está el otro tema, los familiares aquí recordando un poco ¿Qué pasa cuando es tu hijo el que, te, el que de repente te, te, bueno, te llega hoy con una cosa que tú no sabes de dónde salió? Y esa persona empieza a, a darte una cantidad de argumentos. Atención, argumentos que pueden ser ciertos. Eso es lo que quiero dejar hoy aquí claro. Puede ser que lo que te estén reclamando sea cierto. Nadie está diciendo que tiene que ser mentira. O puede ser que también pasa... Que lo que te estén reclamando sea completamente injusto y no tengan razón en lo que te están diciendo. Fíjate tú esto, qué interesante. Puede ser que no tengan razón, que te están diciendo una cosa que no tiene sentido, de hecho, ni siquiera tiene sentido. Y tú te quedas escuchando aquello y dices, pero bueno, ¿de dónde? Si yo ni siquiera vine ese día, porque me estás reclamando eso? Correcto. Y está la otra parte, que es que seas tú el que de repente descubre una situación muy injusta, muy terrible, algo que bueno, era un engaño, verdad? Una traición. Tú descubres un dinero que se perdió, que no está. Tú descubres eso, exacto, un robo. Tú descubres de repente gente hablando mal de ti, que es algo muy común. Es decir, mira, escuchaste, te dijeron. O bueno, nada, grabaste y tienes la grabación de cómo tu mejor amigo, tu pareja está hablando terrible de ti, mal de ti. Cosas de ese estilo. De eso se trata un poco esto. no Y hemos llegado aquí en efecto al minuto 14 y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué está hablando este tipo? Que empezó a decirme que me iba a hablar de lo de la discusión perdida. Si estamos hablando de los tipos de discusión y a dónde estamos llegando. Miren, estamos llegando un, al punto que yo quería. Y es de cualquier manera a ti la vida te va a plantear en algún momento la posibilidad de que alguien te reclame algo o que tú tengas que reclamar algo o que tú estés en un momento donde tengas que defenderte, te tengas que defender de algo. Porque es lo que te toca en un momento dado defenderte. O tú estés defendiendo a alguien que estás viendo que injustamente lo están acusando. ¿Verdad? Esto para los abogados es el día a día. O en cualquiera de los casos, tú entras, ¿verdad? En, un, en una energía muy difícil. Que es la energía que se plantea en una discusión. Que básicamente es, es para re resumirlo energéticamente. Es equivalente a que están buscando el punto, el switch, el punto de no retorno que tienes tú, la tecla que te tocan para que tú explotes. Y yo que estoy aquí ahorita hablando esto, ahorita este es el primer programa del año, y yo estoy diciendo del año 2022, por cierto, ya el año gregoriano 2022, porque el 5782 ya empezó hace, bueno, desde octubre por allí. ¿Qué sucede cuando tú de repente eres víctima ¿verdad? de alguien que viene y te ataca? Yo estoy hablando atacándote a nivel de palabras, ¿okay? no, no de golpes, sino una persona viene y te ataca y te acusa y te, y te mete en un problema incluso que tú no tienes nada que ver. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate, cuando alguien viene a discutir algo, eso es común y nos ha pasado a todos. Pero hay un pequeño instante. Es una cosa instantánea donde tú puedes tomar la siguiente decisión. Discutes e intentas ganar la discusión o escuchas, escuchas todo lo que te están diciendo. Y una de las cosas que haces es lo que dice, por ejemplo, el catolicismo. Pones la otra mejilla, es decir, extrañamente contra todo pronóstico, contra todo lo que te dicen todas las películas que uno ve, donde hay que defenderse, hay que darle el golpe con la zurda mientras el tipo te está pegando por un lado y, y, y esquivarte y golpearlo y destruirlo y dañarlo y golpearlo después en el piso y enseñarle quién es el que manda. ¿no? Eso es mucho de películas y, de, y del tema del revanchismo en el que vive la sociedad. Bueno, de eso se trata este, 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 este capítulo de hoy, de que entiendas que según el punto de vista incluso de la misma Kabbalah, por ejemplo, en la Kabbalah tenemos un maestro maravilloso que falleció hace poco relativamente, porque estaba dos mil y tanto, falleció, llamado el Berg. y el Berg era uno que decía, no existe discusión que se pueda ganar. Y entonces todo el mundo se decía, ¿cómo? ¿Cómo que no hay discusión que se pueda ganar? Si yo estoy aquí y voy, voy a pagar en un negocio un dinero para que me den un producto y de repente el dueño del negocio dice, tú te robaste eso ¿no? y te hacen esa acusación, ¿verdad? Y tú entras en una discusión con ese tipo y vamos a buscar las imágenes y vamos y se vuelve todo no sé qué. De repente el tipo te da una cachetada y tú le metes un golpe y bueno, se, fueron, se prende un rollo grandísimo, una golpiza. ¿Verdad? Y todo aquello se transforma en una pelea donde, bueno, se mete una señora y un viejito que viene entrando le da una cosa en el pecho porque no aguanta, etcétera, etcétera, etcétera. Si toda esa situación, ¿verdad? Se, se une y se complica y se enreda. Este, Yo te hago la pregunta. Puede ser que tú tenías la razón. Tenías total razón. ¿Correcto? Y quizás el ejemplo que estoy poniendo no sea el mejor de todos porque hay muchas, muchas, muchas formas de discutir, ¿verdad? Hay gente, la mayoría de las veces los seres humanos discutimos, me disculpan la palabra, por pendejadas. Quiero decir, discutes por algo que tú no tienes ninguna razón de discutir. Simplemente discutes porque esto está desordenado a tu esposa, a tu esposo y comienzas una pelea. Y cuando esta persona de repente tú ni siquiera sabes qué le pasó hoy, si se levantó bien, si tiene un problema, si está con, eh, con algo, ni preguntaste, ni siquiera dijiste hola, sino tú agarras y empiezas a pelear, a buscar problemas y, y te buscas. Además, si es una pareja, buscas obviamente de manera retórica todo ese pasado que esa persona tiene, que tú lo conoces muy bien y empiezas a hurgar allí y consigues ah mira aquí está. Tengo este argumento Entonces empiezas a decir Es que tú nunca ordenas Es que tú no sirves para nada Es que tú taca 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 Que tú tienes tantos años que no sé qué Y empiezas a sacar cosas y cosas del pasado Que no tienen nada que ver con lo que está pasando aquí y ahora Que es quizás una toalla mojada tirada en la cama Y conviertes esto en un argumento terrible Tiene razón la persona que está reclamando Esa toalla no tiene que estar allí pero resulta que el problema que se genera a consecuencia de la discusión termina siendo 100 veces más grande que lo que realmente pudo haber sido, por favor, recoge la toalla. Tú aquí no tienes a eh, alguien que te sirva, ¿verdad? Por favor, colabora. Si ese argumento, si hubiese sido dicho así, hace quizás que la otra persona incluso reflexione, le dé pena, pida perdón y terminé el asunto resuelto. Opción 2. Empiezo a buscar pelea. Porque yo tengo la razón. Entonces detrás de esto que estoy poniendo en este capítulo. Está el tema de quién tiene la razón. Y qué importa eso en tu vida. Porque el rafberg Un cabalista maravilloso. Decía que él prefiere no ganar ninguna discusión. Es decir, él no discutía Así tuviese la razón absoluta, con pruebas de lo que está, él simplemente no discutía. Él decía, yo prefiero ganar luz que ganar una discusión. Y eso es interesante. Te lo dejo allí para que lo pienses. Yo prefiero, entre comillas lo decía, yo prefiero ganar luz que ganar una discusión. Fíjense eso. Es interesante. ¿no? Yo, yo que te estoy hablando aquí, Aaron, Fíjate, yo tengo, por ejemplo, varias anécdotas de estas cosas. Yo recuerdo que, bueno, yo pasé cerca de 10 años de mi vida. Estaba sacando la cuenta aquí de, de líder, de líder de, de varios proyectos en el área de sistemas. Recuerdo que estuve de líder, bueno, de, de un proyecto muy bonito que hablaba de medicina y era para todo ese mundo de la, de la salud. Y bueno, yo era el líder del proyecto. De alguna manera ¿ok? Tenía socios, hay partes iguales Etcétera, pero bueno, de alguna manera estaba yo Involucrado como líder de todo aquello Y por supuesto eso te da Una responsabilidad porque La gente busca De alguna manera eh, Un norte Un objetivo contigo, correcto ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Pasaba que yo era un líder, yo recuerdo Que estaba fundamentado De verdad en un poder de convencimiento brutal que tenía. Pero el poder de convencimiento mío llegaba al punto que yo quería convencer a la gente de qué la quería convencer. Yo, además de intentar convencer al cliente de que comprara la herramienta, que era eso lo que había que hacer, más bien tú te dabas cuenta que utilizaba ese poder de convencimiento de manera lamentable o miserable, lo debo confesar ahora, 10 años después. Eh, en convencer a la gente de mi punto de vista Porque yo tenía que tener la razón Porque yo tenía que salir de allí Convenciendo a todo el mundo del Que el que, el, 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 el que tenía la razón Era yo Fíjense ustedes esto, ¿no? Qué interesante Si yo no tenía la razón Yo no ganaba la discusión Y yo llegué, mi gente Que me estás escuchando esto hoy Yo llegué a estar 10, 12 horas reunido con un, un, un buró de personas, con un grupo de gente discutiendo, argumentando eh, a, a, de manera altisonante mi punto de vista Hasta que ya la otra gente llegaba a un punto que se cansaba, primero porque eran horas y horas en eso Y segundo también porque uno tenía argumentos y quizás estaba diciendo cosas que mira, tenías razón ¿Qué sé yo? Hacía falta más dinero Hacía falta terminar esto a tiempo Hacía falta XYW Pero más allá de la razón Que se pudo haber tenido en algún momento El hecho de lograr Imponerte a los demás Ponerle la pata a 10 personas En una sala Y convencerlos, entre comillas Tú no terminas nunca convenciendo A nadie Nadie se convence por lo que tú le digas No es cierto la gente se queda escuchándote, la gente te oye, se fastidia, se queda con cara de que se están durmiendo, se fastidian de que lo estés regañando y se acabó y te dejan ahí y tú terminas yéndote a tu casa diciendo lo logré, gané la discusión y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a mí me pasaba mucho eso, sobre todo en esa época que uno llega después y cuando se acuesta a dormir, está como en la misma discusión sigue la discusión, sigue la discusión o sabes estás como con la discusión en la cabeza como loco, choco, choco, repites y repites y repites ese argumento y el otro, y lo repites hasta mejor como quizás lo debiste haber dicho y ajá, y ajá, y listo y ajá, y la cara del tipo cuando estaba casi llorando, ajá, ahí fue que le gané mira qué sabroso Qué sabroso Cómo gané esa pelea Cómo gané esa discusión Nadie puede conmigo Yo logré ganar Yo me impuse, no joda Yo lo había dicho, que había que salir para el primero de octubre Y que como no me hicieron caso Ah bueno, esa es la peor Las discusiones argumentativas retóricas Es decir, de algo que ya pasó, coño Que ya pasó Ya pasó Ya no es ahorita, no es el ahora Era el pasado entonces era meterte en una discusión fundamentada en el pasado, eh, eh, exponiendo a todo el mundo ¿verdad? en su cara los errores y los problemas que toditos tenían. Porque recuerden que algo que solemos hacer los seres humanos es culpar a los demás. Nosotros siempre culpamos a los demás, correcto? Y siempre queremos tener la razón. Esa es la mayoría de, de la gente y es un poco lo que estoy hablando aquí hoy yo recuerdo que yo quería tener la razón yo tenía que ganar la discusión yo por ejemplo también antes de ser emprendedor con mi equipo de trabajo, este, yo llegué a, a ser gerente en empresas, pues o sea trabajaba para compañías y bueno dentro de esas compañías era gerente de esa compañía y yo me acuerdo las jornadas larguísimas también de bueno, golpizas pues, básicamente golpizas verbales peleas que hasta terminaban en grosería terrible y y argumentaciones y eh, altisonantes y gritos ¿no? y golpes en la mesa y tal. Yo soy el jefe, yo soy el que manda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás tú metido? ¿Me entiendo? Sin saber si esa persona de verdad tenía la hija enferma, si tenía algún problema adicional. El asunto era algo que me sobrepasaba. Eran las ganas de, de imponer mi razón. Y resulta, mi querido amigo, que estás escuchando esto Y vuelvo y te pido, si no lo has hecho El primer capítulo de este podcast fue grabado Muy muy de manera así Así como se pudo Básicamente en un carro Cuando yo empecé a entender la epifanía De que había que tratar de estar del lado de la luz Siempre, hacer el mejor intento Y que este era mi aporte desde mi óptica muy humilde Desde lo poco que he podido aprender Para que ustedes Tú que estás escuchando esto De alguna manera quizás Entres en una reflexión Yo no te voy a enseñar Kabbalah Yo no soy maestro de Kabbalah Yo no te voy a enseñar metafísica ni nada Yo, yo no soy maestro de eso Yo no soy digamos erudito En nada de eso Es muy lejos de hecho eh, Pero sí te puedo decir que tengo información Y que esa información Mientras nosotros la logremos compartir, yo creo que puede hacer que alguien reflexione. Y ojalá alguna de estas personas maravillosas que vi aquí en el principio que les dije, en México, vi que hay unas ciudades nuevas que me estaban escuchando. Ojalá hay alguien, ese pedacito que escuchó, si lo escuchó todo, algo le haya hecho clic. Y por lo menos piense y tome un poco de conciencia. No de hacer lo que yo les diga, sino de despertar y entender que cada cosa que hacemos, cada uno de nosotros, tiene consecuencias. Si yo agarro y me pongo en una discusión, ¿verdad? Pico y pala, como decimos aquí en Venezuela. Pelea, 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 argumento, 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 argumento. Y destruyo al otro, minimizo al otro, vejo al otro, el otro queda destruido ante mí, queda de rodillas. Así como una como una cosa de estas medieval, ¿no? Como una, no sé, una pelea de esas así, ese estilo, ¿no? Este, pero en vez de ser con, con, con armas de, de metal o con golpes, bueno, es con palabras. Pero entonces tú logras destruir al otro, ¿no? Eh, recuerdo alguna vez yo llegué a tener en una de esas empresas un pasante y el, el niño venía llegando y me dice, no, bueno este Que yo, qué tal, no sé qué Y bueno, yo no lo dejé ni hablar Y lo volví, pero bueno, pues añico barrí el piso con él Le dije de todo, que él lo que quería era, era Echar carro, que en Venezuela Eso significa, bueno, no querías trabajar Bueno, yo a ese niño le, bueno, pues le dije todo lo que ustedes se pueden imaginar Y ahora que les estoy contando esto Recuerdo, este no me acuerdo ni su nombre eh, Recuerdo que era una persona Bastante humilde, recuerdo que ese niño Quedó ahí en la mitad de la nada con los ojos hacia hacia arriba pensando, coño, ¿qué hago? ¿Verdad? Era un tesista, yo era su tutor de tesis en la Facultad de Ingeniería, recuerdo, de la UCB Era el ingeniero electrónico, me acuerdo ahora. Este al final hizo su, hizo, su, hizo su tesis, o sea, terminó su trabajo, pero ese día fue lamentable. ¿Para qué hacer eso? ¿Qué sentido tiene hacer eso? ¿Por qué humillar a ese niño así? Y era verdad quizás, que él lo que quería era pasar su Semana Santa de vacaciones. Pero al final, ese niño se terminó convirtiendo en alguien que yo humillé, pisé, le dije lo que le dio la gana. Lo paso y lo puse por el piso, lo bueno, lo cacheté, porque yo era el jefe. Correcto. Y a mí también me lo hicieron. Les soy sincero, a mí también me lo hicieron. Me lo llegaron a hacer en los trabajos, ¿no? Llegar a un trabajo y bueno, que un jefe te diga esto, 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 esto y aquello. Y tú ahí no estás de acuerdo, pero bueno sabes, empiezas a trabajar y sabes, te quedas así, dices wow, imagínate, es muy duro, muy difícil, mi gente, eh, la discusión no se gana, la discusión no se gana, no hay manera de ganar una discusión, tú no la puedes ganar, tú crees que puedes ganar y de hecho, literalmente, desde el punto de vista incluso legal, puede ser que tú ganes, una persona te discute, tú le das 30.000 argumentos Dígame las discusiones de política o de religión Terrible, tú discutes, 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 descoces Toda la liga, revientas todo, acabas con todo Ganaste la discusión Ese ganar, desde el punto de vista cabalístico, dicen los grandes cabalistas Es una suerte de chispa, es un chispazo, si ¿sí me entienden Es como un yun, una cosa que entra y sale rápido ese chispazo te da como una sensación de, de, de regocijo Pero es instantánea Porque después que tú sientes ese regocijo De que ¡Ajá! ¡Gané! ¡Yo gané! No, yo tenía razón Inmediatamente lo que sucede Es que la otra persona Que quedó humillada, quedó vejada Primero no va a quedar convencida De lo que tú le dijiste, incluso Si es tu empleado, si es tu pareja Si es tu hijo, si es tu papá Si es X vecino si es una persona que te consigues ahí en el gimnasio esa persona puede ser que diga en el momento bueno mira si es verdad si es verdad tipo tiene razón pues ¿Entiendes? esa mancuerna esa pesa que estaba allí la estaba usando el primero tiene razón pero el reclamo que hiciste fue tan grande fue tan excesivo dolió tanto dañó tanto que al final esta persona queda con un resentimiento y hay algo que la gente cree que no existe y que no funciona, pero sí que es eso que esa persona quedó. A esa persona le quedó una molestia, una rabia y esa energía negativa. Esa energía negativa, cada vez que esa persona piensa en ti, que entre comillas vuelvo, ganaste la discusión. Cada vez que esa persona piensa en ti, esa persona te está mandando parte de esa energía negativa y hay una parte de esa energía negativa. Que también se le acumula a él mismo, obviamente. Quizás la mayor parte de energía negativa se la acumula él mismo, es verdad. Pero hay otra parte que te está mandando a ti. Te están pensando en negativo. Te están pensando mal. Si ¿Sí lo ves. Y eso te hace daño. Y tú mismo sales de ahí y, y dices, coño, estaba en un gimnasio para que forme este rollo, este, este, este problema tan grande. Si sí, pude haber ido a buscar otra pesa, ¿para qué discutir? Por eso el Berg decía, yo prefiero ganar luz que ganar una discusión. Y ahí vamos con la parte del cierre de esto, entonces. Porque muchos me van a decir, ah, o sea, quiere decir que sí. Entonces a mí me hacen algo, yo no argumento nada y yo me dejo pisar. O sea, pongo la otra mejilla y listo, el otro ganó, yo me jodí yo, el otro ganó y entonces qué bueno. Pues no, mis amigos, no funciona así. Resulta que el universo es un balance. Y en la medida en que tú explotes, cada vez que tú explotes, cada vez que tú pierdas los papeles, que tú lances todo, y grites y bueno, y, tú, y, y no, no sabes ni siquiera qué dijiste, qué fue lo que qué, tú no sabes ni qué fue lo que dijiste en medio de la rabia. Todas esas palabras hirientes, toda esa energía terrible negativa que estás trayendo al mundo, que estás generando allí. Eso se queda Y pasa a formar parte de tu propio karma De lo que vamos a hablar muy pronto Todo el tema del karma Correcto Tú pasas a echarte en tu balance De positivo versus negativo Tú pasas a echarte los puntos del lado negativo Y entonces Eso se queda allí Y si quieres pruébalo Pasan 10, pasan 15 años Acuérdate del trabajo que tenías hace 10 años atrás Y trata de recordar alguna pelea Vas a ver que la recuerdas fácil el día que la jefa rompió la puerta El día que el otro vino y te dijo tal cosa El día que el cliente te humilló Yo por ejemplo tuve un cliente Que nos humilló Nos humilló, horrible, humillado, humillado El cliente se le invitó para un evento eh, Y estaba el presidente De la empresa, imagínense ustedes yo Trabajaba en una empresa que estaba en 14 países Era una empresa grande Y bueno, y el cliente está allí Recuerdo que era un cliente de, de un banco La gente de, de tecnología De un banco, eran unos personas jóvenes. Y bueno, nosotros los habíamos tratado muy bien, les habíamos hecho todas las cosas, pero ellos solían ser muy, muy, bueno, un poco egolatras vamos a decirlo. Y el día de la, de la cuestión, ¿cómo se llama eso? De la, del evento que se les invitó a ellos, está aquí el presidente de la empresa, yo que estaba allí los conocía ya, el presidente de la empresa no vivía en Venezuela, yo le digo, mire señor Jorge, aquí están estas dos personas, son del banco XX, ni me acuerdo. Y entonces, lo primero que hacen los tipos cuando nos ven, yo les digo oye, ustedes quieren que les dé una demostración de esto, todo lo que se montó aquí. Se había montado todo un showroom ¿no? para que la gente viera lo que estábamos haciendo. Y qué hizo esta persona? Esta persona agarró simplemente y empezó a burlarse, burlarse. Con el otro, ay, sí, ¿qué vas a hacer? No sé qué. Blah, blah, blah. Bueno, tú me tienes que atender bien, vociferaba, ¿no? Y el jefe me veía, imagínense ustedes qué difícil. Además, ese jefe era el presidente. Será jefe del jefe, del jefe, del jefe, de mi jefe. ¿si ¿Sí me entienden? Yo era un consultor en ese momento. O sea, era muy duro. Y bueno, mira, obviamente, dada la circunstancia, yo no discutí absolutamente nada. Era imposible, imagínense, cómo le vas a discutir a ese cliente delante del presidente. O sea, era, era igual a que te votaran de la empresa. Si ¿Sí lo ven. Y yo me quedé tranquilo. Tranquilito. Y no dije nada. En los tipos ganaron su discusión. Ellos se fueron tranquilos. Felices. Regodeándose. Ah, sí. Estos pendejos. Que no sé qué. Ah, atiéndeme bien. Para que no sé qué. Y nosotros con los ojos así. no Como diciendo. ama Y la pobre vendedora también. Una muchacha muy linda. Que era la vendedora. También estaba así. Guau. Wow, indignada porque los habíamos tratado. Se lo juro. De lo mejor. Pero no entendimos qué pasó. Bueno, pasan los años, como un año que algo así. Ese banco XX quebró. Estas personas eran personas de tecnología. ¿Y que terminaron. dónde terminé yo consiguiéndome el nombre de este muchacho? Me lo terminó consiguiendo en la lista de personas que yo tenía que contratar porque a mí me habían ascendido a gerente de esta empresa y yo estaba buscando personal. Por supuesto, algo que hice muy mal en esa época, este, bueno, fue simplemente decir Este tipo no lo contraten nunca ¿Correcto? Quizás no voy haber hecho eso Obviamente No creo que tuviera mucho sentido meterlo en mi Equipo de trabajo, iba a ser muy difícil Pero quizás haber hecho la sugerencia de Que no lo metan aquí, no fue buena ¿Ok? Eso sí, sí también es algo Terrible, entonces ahí yo me cargué mi karma También pero si ven el karma de la persona que formó el problema con todo el poder que tenía, porque él estaban pagando el evento, le estaban pagando el hotel, él tenía todo, él era, él era de, bueno, de, de un cliente de un banco, imagínense ustedes. y Nosotros éramos proveedores de ese banco y él tenía todo el poder en ese momento. Pasan ocho meses, no eres nadie, estás buscando trabajo. La empresa que está contratando es donde, donde justamente tú hiciste lo que hiciste y vienes para acá a pedir trabajo después de que trataste como trataste. Ganó la discusión el muchacho. Ese día ese persona seguro se fue a su casa diciendo, yo gané esta discusión. Qué estúpido el tipo ese que estaba ahí, ¿vale? Que est Yo le gané, Val. ¿Sí me entiendes? Pero pasan los años y resulta que eso que él hizo, el universo se lo cobra de la peor manera, más humillante y vejante posible. O vejatoria, perdón, creo que vejante no existe, perdóname. Vejatoria posible y es que tienes que terminar buscando trabajo en la empresa donde tú... Te regodeabas y aprovechabas para sabes, hacer sentir mal A los pobres amigos que estaban ahí Pero no contento con eso El tipo que te va a entrevistar Fue aquel que tú humillaste Durante X cantidad de tiempo Delante de todo el mundo Y delante del presidente de la empresa Entonces eso es un ejemplo De lo que terminamos logrando Cuando hacemos de alguna forma Una discusión Una discusión es mejor no evitarla Alguien te lanza un argumento frontal, busca la manera elegante de responderle. No te enganches, no pelees, no respondas con el mismo nivel de, de agresión que te están atacando a ti. Creo que de eso se trata un poco aquello de poner la otra mejilla. Correcto, porque el que pone la otra mejilla, el que al final, según la sociedad, entre comillas, queda como un, eh, ¿cómo se llama? Como una gallina, como un pelele. ¿verdad? Como un pobre diablo que se dejó manipular y mira todo lo que le hicieron y no se defendió resulta que pasan los, el tiempo y el universo le cobra todas esas cuentas al agresor no a ti incluso les cuento algo para cerrar el, el, la cabalá dice la cabalá lo decía un gran maestro cabalista una vez recuerdo él hablaba de, de que incluso si un día llega alguien y te empieza a hablar mal de tu trabajo Por ejemplo, los famosos haters En las redes sociales No respondas a los haters Quédate tranquilo Te dijeron todo lo que te dijeron Listo, está bien Ok, léelo, léelo Ajá. Bueno, eso te ayuda a ti A limpiar Si tú recibes comentarios incluso negativos Incluso de tu propio talento Sobre tu talento Y tú recibes comentarios negativos Tú tienes que entender Que no todo el mundo le va a gustar lo que tú hagas por ejemplo, siendo artista, por ejemplo. ¿Correcto? Y te vas a poner a defenderte de eso. No lo hagas. No tiene sentido. No pierdas tu tiempo. Vive la vida tranquilo. Vive en, en, en modalidad positivo. Te dijeron una cantidad de cosas en tu jefe. Escucha lo que te están diciendo. Porque eso que te están diciendo, hay cosas de esas que seguro son verdad. Y otras no. No importa. Tranquilo. Ah, tienes que argumentar porque es obligatorio Aarón, tengo que, tengo que responder. Ok, pero puedes responder de una manera determinada. Tú no tienes que gritar. Tú no tienes que buscar retórica. Ah, tú tienes una pareja y la pareja te dijo A, B, C, D, E. Tranquilo, comprende. Entiende qué está viviendo esa pareja. En qué está metido ahorita. Qué responsabilidad tiene. No vale la pena discutir, créeme. no vale. La, es mejor alejarse. Ah, mira, a mí me ha pasado. Me pasó hace poco y lo tuve que hacer. Es decir, uno recibe a veces provocaciones de alguien, verdad? Que te busca, te busca, te busca, te dice, te dice como para que tú te molestes. ¿Qué puedes hacer? Bueno, mira uno es humano en principio, yo me pasó que yo caí, tú sabes, en un momento caí en la cuestión, pero después entendí, no voy a discutir, me quedé tranquilo, me quedé callado esta persona se fue, no, no sé qué, total que después el director del asunto se acercó, hablar conmigo, yo le pedí disculpas por haberle respondido algo a esta persona en su momento, porque sí perdí el papel, pero Luego entendí, yo no voy a discutir absolutamente nada. Termina el proyecto, salte y aléjate. Eso sí, aléjate, porque ya te das cuenta. Hay una persona que está buscando la manera de que tú caigas y si no caíste ahorita vas a caer después. En unos minutos, en, en unas horas, en otro proyecto vas a caer. Y cuando caigas, entonces allí y tú discutas, probablemente tengas toda la razón del mundo, pero tú no vas a ganar ninguna discusión. No la ganas. Lo que ganas es enemigos. Lo que ganas son problemas. Si una persona piensa de ti que tú no sabes hacer las cosas, que tú no sirves, que tú no, no eres para eso, pues esa persona con no contratarte tiene. <ríe> esa persona con no acercarte a ti tiene. Ok, y si te están reclamando algo, chequea, porque a veces muchos de esos reclamos son reales y valen la pena escucharlos. Allí hay muchos mensajes en esos reclamos. Ok, vamos a hablar de los mensajes también en otro de los capítulos de esto. Ok, por ahora. Termino con lo que dijo el maravilloso Raffberg de nuevo Recuerda, ninguna Discusión se gana Es preferible ganar luz A ganar una discusión Y quedar como el gafo Es mejor Que quedar como el tipo Que logró ganar en, ganar en argumentos Pero ganaste los argumentos Y ganaste también Una pelea y te saliste Donde no era, no estoy diciendo que no Respondas y que no digas las cosas todo se puede decir, pero tienes que buscar la manera como decirlo y buscar la manera de entender que si alguien está fuera de sus cabales, no tiene sentido discutir absolutamente nada con esta persona, porque una persona que está fuera de sus cabales, de hecho, literalmente, espiritualmente, energéticamente, allí no hay nada que tú puedas lograr diciéndole otra cosa. Es el eterno problema de los padres peleando con los adolescentes. Es el eterno problema entre las parejas. Es el eterno problema entre los socios. Es el eterno problema con padres e hijos. Es el eterno problema con amigos, con socios. De, que estoy ahorita también aquí de la música. Uno esgrime un argumento sin buscar discusión. Yo lo acabo de hacer ahorita. Uno dice mira A B C D sin problema. Y si se tiene que dejar un proyecto hasta ahí, se deja. No hay problema. Sin discusión, sin discutir, no hace falta la discusión. Ah, el tipo te dice algo que tú te estás dando cuenta que te va a molestar. Aléjate, detén la discusión allí, salte un rato y después vuelve. Pero no pierdas los papeles, no intentes tener la razón siempre, porque al final mi querido amigo que está escuchando esto, recuerda, nadie sabe quién tiene la razón. Nos vemos en el próximo capítulo. Y esto fue todo hoy en El Camino de la Luz. Síganos en arroba el camino de la luz 72, arroba el camino de la luz 72 en Instagram. Le extiendo mi agradecimiento a la gente de Aaron Studio Records en El Atillo, Venezuela, donde nos han editado, grabado y montado en Internet. Te habló Aaron Rivera, arroba Radamúsico en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo.